0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的缇妈苏青。OK， 那今天呢，我们又来到了新的两集，然后这两集的主题呢，是我这几年就是开始真的是大量的关心，然后也。有一种看他们越看越可爱的感觉，就是了，就是我们的穿穿穿山甲哦。那所以，我们今天邀请到的两位来宾，分别是孙俊敏博士，他是平科大的生物资源研究所博士，然后呃，他的应该说研究的主题就是穿山甲，所以我们等一下会请孙博士跟我们多聊一下这个部分。那另外是呃，邀请到那个 mojito。他是 We Love Penguins 穿穿山甲要怎样的社团创办人？那我们分别请呃孙博士还有 m o h i t o 可以跟大家打个招呼。孙博士，请
1: 。嗨，大家好，我是孙敬敏
0: 。OK， 那 m o h i t o 嗨， Hi, 大家好，我是 m o h i t o OK， 好哦。那我们先请那个孙博士跟大家简单的自我介绍一下好吗
1: ？OK， 好，那。嗯，我其实虽然在穿山甲研究很多年，可是我大学本科并不是学生物或者是保育的。对我大学是念东海政治系
0: 。哦，政治系，哎、欸，这个好哎，蛮适合的。对，但是
1: 其实我我我对政治是没有太大的兴趣，<笑>那我反而对野生动物一直从小到大一直一直怀着想要研究的，或是很憧憬的那种感觉，所以我后来就去去报考那个。品科大的野生动物研究所，对，那在之后又进入到一些野生动物工作的环境，那最后才开始研究野外穿山甲
0: 。OK， 好，那 Mojito 呢？呃，我的话，呃，大学是
2: 不是生物本科的？ Oh? 我大学是护理系的。护理系，<笑><笑>對,對,對,对对，好棒。<笑>对呃，之后有在医院就是临床待了一阵子，那那时候。我就觉得说，呃，我很喜欢户外，但是我一直被困在建筑物里面这样子，嗯嗯、对我觉得这样子有有点痛苦，所以我在想说，有什么工作是可以朝向户外的，那又符合我的兴趣。那我一直找之后，我就发现，哎、欸，自然资源或者是生物相关的是很符合我的兴趣，所以我之后研究所就读那个东华大学自然资源与环境学
0: 系。了解 ，OK， 哦，都还蛮蛮棒的，就是等于都是自己念到大学毕业之后，然后随着那个这样心之所向嘛，算
1: 半路出家嘛，
0: <笑><笑>服务正业，<笑>服务正业，<笑>正业<笑>不会斜杠人生这样子对对对对 ，OK， 那就是两位啊，其实都曾经在算是野生动物的救伤跟收容中心。都有待过嘛，然后呃，孙博士是在平科大的保育类野生动物收容中心，那 m o s i t o 是在南投集集的特有生物研究保育中心的野生动物急救站，所以想要请两位可以分别也都聊一下那一段，就是在野生动物救伤中心的一个经验吗？先请孙博士好了
1: 。好，嗯、呃，我其实最早想要进入这个野生动物救伤，是因为我喜欢鱼。喜欢爬虫类，喜欢有鳞片的生物。哦，有鳞片的，有鳞片这是片对,对对对，关键对。所以我那时候进入屏科大这个野生动物救伤中心，就是分配到这个两栖爬虫组这个组别哦。它其实呃照顾的动物包罗万象，包括鸟类、爬虫类，然后鳄鱼啊，或者是一些呃山穿山甲。虽然不是两爬，可是它因为被归类到我们这一组。OK， 所以就开始有一些照顾的工的工作，那大概是15年前的事情了。o、okay. 那那时候穿山甲它的资讯很少，所以我们在照顾的时候会遇到一些问题。對嗯
0: ，了解。那 Mosito 这边，我的话，
2: 我是研究所的时候，不小心误打误撞，就是创办了穿山甲社团。对，那之后就是对穿山甲的关注越来越多，那我就想说，哎、欸，我毕业以后我想要更了解穿山甲，对对，所以你就刚好看到特森中心的急救站有在征穿山甲的。计划助理，我就去印证了，这样子
0: 。OK， 那那时候主要负责的就是工作项目是，就是应该说会涉及到照顾穿山甲的实际的工作内容，大概是哪些？嗯
2: 、呃，主要的话就是呃，因为是旧伤嘛，所以就是会有医疗照养的部分。对、啊，那医疗的话就是会看那个清伤口，他手术的时候也会进去帮忙
0: 。OK， 那照养
2: 的部分就是呃，它的它的笼舍的。那个布置，还有它的饵料的喂养 ，OK 啊、嗯，还会带它去散步，嗯嗯，对，还带它去散步，去评估说，哎、欸，这样子的穿山甲可不可以也放了？也放那也放后，我还会去追踪
0: ，啊、嗯，对 ，OK。那我想要有点好奇，就是刚才提到说那个它的环境布置。穿山甲它在旧伤、嗯、在野放之前还需要人为照顾的情况之下，在环境布置上面是有什么特别要注意的地方？譬如说是要给它躲藏的地方吗？还是大概是什么样的条件？嗯
2: ，我们环境布置的话有分两个部分，一个是病房的部分，就是它呃伤口还没有完全好的话，我们会限制它的活动，所以我们会在一个呃笼子里面的话是让它住在里面。那会有一些呃树叶啊什么的，让它比较限制它的活动，让它伤口不要动太大、哦，活动太大这样子，啊容易呃什么缝线剥落啊什么，的，造成兽医师评估上困难和而且还会频繁的清创，好、啊，这是住院的穿山甲。那呃伤口愈合差不多的话，我们会放到中继房。或是算是野放房，那它的话就是，呃，笼舍会更大一点，大概有一两平大。那我们上面呃就会有一些树干或者是一些可以攀爬的呃建筑物什么的，让它呃就是重返野外的那种
0: 技能训练。在两年前有去参观那个野生动物急救站的时候，嗯、然后那时候莫希托还在急救站服务的时候，我们就有。跟着 Mosquito 参与了那个陪穿山甲散步的那个过程，老实说，真的还蛮疗愈的，就是了。<笑>那时候我记得，就是等于是让穿山甲在那个呃，算是草坡上面，等于你去透过观察它的行动力、它攀爬的状况，甚至于它挖洞的那个感觉，来去评估它是不是已经到野放的标准了，是吗？嗯
2: ，是，呃。就像刚才说的是，嗯，攀爬还有挖掘，那还有还有一个很重要是御敌
0: ，御敌呃御
2: 敌，我们会假装我们假装是坏人，我们会惊吓穿山甲，哦、看他的呃受到惊吓的时候御敌的反应是怎样，是变成球，还是赶快跑开，还是一动也不动这样子，我们来评估他呃野放之后可不可以。遇到危险，比如说人或是其他野生动物要威胁他的时候，他能不能躲藏，或是能不能保护自己？如果这一项没有没有过的话，我们不会让他出去。这样子這是最
0: 重要的一个部分。哎、欸，那我很好奇，就是穿山甲遇到危险的时候啊，就是我们知道它会缩成一个球嘛，球状、嗯。是。那刚刚你有提到说，你们会观察它是缩成球状还是跑走？嗯，那。在什么样的情况之下，他可能是选择我不知道，就是你们的研究有没有这个部分的行为的观察或者是调查分析？嗯，他什么时候是缩成球，什么时候跑走？嗯，有这样的研究吗
2: ？呃，应该是说每一个穿山甲的嗯特质不太一样、okay ，可是大部分穿山甲就是你你跟他有一定距离，大概两三公尺的时候，他就开始警戒，他就可能会暂停。来看看你在干嘛。OK，、啊、如果再更近一点，他可能就会就是把头藏起来，缩成球。而、嗯啊、如果你是很激动的去接近他的话，他有可能就会跑走。可是有也有的是，就变成
0: 球状，就一动不动这样子。了解對，所以可能还是有一些个体反应上面的差异，就是了對。是。那我想再追问：当我们在野外看到穿山甲，我们要怎么样帮忙观察？这是一只需要帮助的穿山甲嘛，以及如果我们呃，确定需要帮助的情况之下，在运输上面或者去把它捡起来的时候，有没有一些要注意的地方？看两位谁可以帮我回,回答这个问题
1: ？OK， 我先好了。那因为穿山甲它其实生活在浅山，那这个坏环境其实很多的部分是跟人的活动是重叠的，所以在人为环境看到穿山甲是很正常的事情。Okay、那大部分穿山甲。被误捡的會、啊、机会很多
0: ，被误捡机会对他其实
1: 会跨越马路，在、嗯、在晚上的时候。OK， 那很多民众会担心说：“哎，怎么这边有穿山甲？”他会担心嘛，然后就把他带走。其实这样子会造成我们造养员的困难啊，因为其实他本身就是生活在那那个地方。那你这样子带回来我们收容中心，其实我们在野放的时候，有时候不不清楚他原本在什么地方捕捉的，那就会变成。放到他原本不是他家的地方，那会造成他往后在寻找安全栖的时候会花很多时间，甚至又跑到很更危险的地方。嗯,嗯嗯，对，就被车子撞或者是其他等等的事情。所以一般民众我们在看到穿山甲的时候，要先看一下他的一些行走的姿态，那身上有没有伤，有没有一摆一摆的，或者是有没有伤口。那如果是正常的穿山甲，就让他。安心的过马路，就是日行一善，每天扶穿山甲过马路<笑>。
0: 扶穿山甲，
1: 对，就这样就好了。Okay, 对，不要去干扰他。就确
0: 保他在过马路的时候，也许帮忙挡一下车子，提醒一下對對對對，提醒一下这
1: 样子。对。那如果他遇到一个坡坎或者是有坡度的地方不好过的话，那可能就稍微帮他移一下，让他可以到好攀爬的地方让他过去。OK。那万一万一如果发现受伤了穿山甲，比如说被车撞到，或者是小朋友小穿山甲，对。那个失失亲的穿山甲，是那就可以寻求一些协助。我们可以请保七总队，或者是对或者是县市政府的农业局、呃，可以跟他们联络，他们就会派人来来来接收这个动物。那如果暂时没有人来帮助你，必须要安置穿山甲的话，那可能就是要找。坚固的一个运输的容器 ，OK， 千万不要拿纸箱
0: ，不要拿纸，所以穿山甲不能用纸箱，对对
1: ，它一定很很轻易就把它挖破了 ，OK， 甚至一般的养鸟的那种细细的铁笼子也不够坚固，它的爪子非常有力、oh, ，OK， 所以最好的方法，我觉得如果身上有这种背包，有拉链的背包，可以稍微放到背包里面， okay, 那背包拉起来，它有点黑暗的话，它会比较稳定，哦、oh, ，是，那就是等待救援的单位来这边处理。了
0: 解 ，OK。那我想请教一下，因为刚才那个孙博士有提到说，如果是看到失亲的幼年穿山甲，幼年穿山甲的，应该说穿山甲成体的个体啊，大概可以到多多大？譬如说是一百公分、五十公分，大概长度大概是多长
1: ？这全长就是从鼻子到尾巴末端，大概可以接近一公尺。
0: OK， 所以这是成年的穿山
1: 甲，那体重可以高达七八公斤的个体都有， oh, okay. 所以其实是非常大只，而且它非常的强壮有力。哦、oh. ，对，所以是一般那种印印象中那种可爱的小动物这样子，可以可以去去养在家里面，或者是轻易的放在笼子里面。OK，
0: 所以如果是幼年的话，可能大概就是大概多大？二二十公分，三十公分？嗯
1: 、呃，通常如它卷起来的姿态，如果是小于一颗排球。
0: 小于一颗排球，对，就
1: 可以把它认为是幼年的个体
0: 。OK， 好，我想说，就是我们稍微问清楚一点，对对对,對,對，<笑>就让热心的民众我们要做。对 的， 帮 忙， 而不要就是用热心做错了这样子。OK， 那莫希头这边还有没有什么提醒的部 分？ 就是针对那个穿山甲救援部 分， 在野生动物急救站之前的经 验， 有没有什么可以提醒我们民 众？ 如果想要帮忙的地 方， 可能要注意的事情。
2: 嗯， 大部分 呃， 孙博士有 讲， 就是看伤口有没有一搏一搏的。那呃之后的 话， 我会建议 是， 如果发现穿山甲。那你不知道该怎么处理，你也可以打一九九九啊，一九九九的话，他也会帮你转介农业处或者农业局。对，那如果你要就是暂时安置穿山甲，或者是你要送到农业局那边的话，呃，我会建议呃背包或者是那个整理箱，那种白色整理箱，嗯嗯要把它扣住啊、呃，扣好。那我们会比较好去就是安置穿山甲，它才不会、okay。太惊惊恐这样子，对
0: ，也不会跑走。另外就是穿山甲是保育类动物，这个是很明确的嘛，对不对？所以绝对民众真的捡到穿山甲，千万不要看看它可爱就幻想自己想要养它、嗯，对不对？对 ，OK。而且，嗯，我之前有遇过，就是民众捡到穿
2: 山甲，我那时候就去民宅要把它接到台北市动物园的时候。啊，那个他们已经在那个民宅两三天了，一是一个小 baby。啊，那个阿妈就非常热心，他就说：“哦，这家有高白吃耶呢，我可以吃青菜嘛不爱，啊，可以吃牛排嘛不爱啊，拢足足劲的安尼。”我就跟阿妈说：“阿妈，他是吃蚂蚁的，没有牙齿，没有办法吃那些东西，不吃青菜也不
0: 吃牛排，对对对。对”对，那刚好提到就是穿山甲吃蚂蚁、嗯，那就是因为之前也就是有看过很多不管是纪录片啊之类的，就是去认识穿山甲这个动物，知道穿山甲的照顾其实非常困难。他感觉吃蚂蚁应该不是很挑食，但是为什么照顾起来这么困难？好像圈就是在救援或者是圈养的那个穿山甲，光是要喂它，其实就是一个蛮辛苦的工作，对不对？嗯，对。那你们是怎么去喂？就是在那个收容救援的期间，是怎么照顾、怎么喂食的？嗯
1: 、呃，就是根据我野外研究的那个资料来看，其实它虽然吃蚂蚁，可是它吃的量非常多，一天可能要吃、哦、呃八到十万只的蚂蚁。
0: 八到十万只蚂蚁、嗯，其实它也吃
1: 白蚁啊，白蚁跟蚂蚁的这个比重是差不多的。八到十万 ，OK。那其就是家里面那些。偶尔出没的蚂蚁啊，或者是郊区看到的蚂蚁，这个其实都是不够穿山甲塞牙缝，所以要喂饱它其实是一个很困难的工作，要找到足够的食物。对对，所以通常我们在在照顾这些旧伤的穿山甲，都会去采集一些蚁窝，那先储存起来，那以备不时之需这样子。对，那通常我们会常采集的是菊尾蚁窝，就是树上有一些一球一球的这种蚁窝。对， 那这种蚁窝其实比方便保存。那野外的穿山甲它也会吃。对， 那保存的方 式， 我们通常是先冷冻起 来， 把它冻死。好， 那蚂蚁的冻死的蚂 蚁， 穿山甲它也会 吃， 愿意
0: 吃就是。对对 对， 是。OK， 那好像就是知道还有所谓的用穿山甲蚂蚁或者是其他的东西调制而成的穿穿专用的蛋 糕， 对不 对？ 嗯， 对。那大概是什么样的情 况？ 这个穿山甲蛋糕是呃，算是我们
2: 台湾很厉害的一个发明。它是台北市动物园就历经了十年去发展出来的一个穿山甲饵料。因为刚才呃，小孙学长说的，他就是一般都是吃蚂蚁，但是我们没有办法提供那么大量那么多的蚂蚁给他。对，對那之后呃，台北市动物园就用了一些昆虫、水果还有鸡蛋。然后就把它打制而成，那再加一些橘尾蚁或是其他的蚂蚁点缀，然后变成穿山甲蛋糕，让穿山甲可以呃适应。对，因为一开始从野外进到呃救护中心的话，它其实环境是很陌生的，它会害怕，而且它会不知道那个穿山甲蛋糕可以吃，所以一开始我们会用一些穿山甲蛋糕跟蚁巢混合成。在一起给他吃，让他吃那个蛋糕，慢慢适应了，知道那个蛋糕是可以吃的。哦，那有的穿山甲吃到最后，他是非常爱吃。OK， 对，会边吃边就是边
1: 微笑嘛。对
2: ，<笑><笑>就是一直用舌头狂扫那个底盘这样子，嗯、就是很舍不得吃完这样子。就是、对对，而且就是我要。送穿山甲蛋糕给他，还没靠近，他就知道，他就开始躁动，哦、开心那
0: 种感觉，就是、对，了解、嗯、，OK。但是所以也顺便那个呼吁一下，就是，就是我们真的如果不懂，因为我们对野生动物的理解其实真的有限。你看，光是一个照顾穿山甲，为了喂食它，要花十年。才能够研究出适合它的食性的这样的一个喂食的方法，所以民众捡到任何野生动物，真的不要幻想自己可以饲养。我相信其实也不是只有保育类啦，不管保育类非保育类，只要你在外面捡到那个动物，就是一定就是要应该是要联系一九九九去做适当的处理会比较好。就顺便那个顺便分享一下这样子就是了、嗯。然 后， 那可以再就是接下来啊聊一 下， 我想聊一下那个川川的性格跟他在外面环 境， 他是不是性格特别的害 羞， 或者是说温 驯？ 然后他在因为刚刚有提 到， 就是他抵御外敌就是卷起来或者逃 走， 所以川川他是不太会去主动的去抗敌的方式都是。用保护自己，而不会主动攻击，是不是？对
2: ，就是穿山甲的话，它第一呃没有牙齿，所以它不会咬人，所以你在捡到穿山甲的时候，你不用担心会被咬，哦、可是要担心它的指甲很利哦，指甲啊、呃，指甲很像金刚狼或是慈禧太后的指甲，很长很利，哦、那是有助于它挖洞，对，是它是非常有力的
1: 。好，那我补充一下，就是穿山甲它其实身体的构造是。为了挖掘洞穴才演化出来的，所以他身体的那个四肢很短，
0: oh, 然后他无
1: 法腾空的奔跑，无法四肢离地像猫狗这样奔跑，所以他移动速度很慢,慢。那再加上他身上的这个鳞片占身体的重量蛮多了，可能将近四分之一到五分之一是鳞片的重量，所以他不是一个适合奔跑、快跑的动物。嗯、因此他，他它遇到危险的时候，他只能被动的缩成一个球保护自己。Oh, 像它的鳞片其实也蛮利的哈，就是我们之前在照顾的时候，常常会被鳞片的外围割伤，啊、oh. ，像那个有点像刀刀片这样子。
0: OK， 对
1: ，所以但是它啊、呃、本身是不会咬人嘛，可是我们也看过公的跟公的，如果把它养在一起，他们彼此之间是会打架的。那打架的方式就是用那个前爪这样互互相的抓，像在那个。在用刮刮鳞片的那种感觉，对，其实会造成蛮大的伤害。对，它它是对人其实没有太大的一个威胁性这样子。OK，
0: 我刚刚才还还在想要问说，就是那个穿山甲，他们如果公母啊，就是到了，就是他们有，就是说，呃，明显的交配季节嘛。那另外就是在交配节，因为我们知道很多动物那个公的为了去争，呃，争取跟母。的。母的交配权，所以也许公跟公之间会打架，或者是公的要怎么样去公穿山甲要怎么样展现雄风，争取交配权。我不知道有没有就是跟穿山甲这个部分有没有什么可以就是跟我们分享的
1: 。OK， 我在野外的观察就是，嗯，穿山甲的交配期大概就是现在，大概每年的春天，大概一到三月是他们公的很频繁去找母的 ，OK， 去交配。那、啊、因为他平常是独居型的动物，嗯、哦，对，平常是独来独往。可是，在交配期呢，公呢就會很频繁的去每个居住洞穴找他的领地里面的的的,的太太、的老婆
0: 。OK， 那、啊
1: 、因为他们是一夫多妻制
0: ，一夫多妻制
1: ，所以所以说这种强势的公的穿山甲就会有很多的婚配的个体 ，OK， 很多很多太太跟老婆。所以在这个时间，公呢就会很频繁的在他的领地里面去寻找。母的交配是，那如果这时候有其他公的进来，就会有一些争执跟驱赶的动作
0: 。Oh, OK， 所以他们彼此可能就会出现打架的行为，就是
1: 對或驱赶的行为
0: 。哦、oh, ，了解。OK， 但是我必须要说，当刚才讲到两只公穿山甲用短短的前肢打架，画面上浮起的那个。画面就很可爱啊，短短的腿<笑>，对，感觉其实还蛮可爱的。<笑>对 ，OK， 好，那接下来想要再请教，呃，请教申博士，你在那个平科大担任动物照养员的时候啊，就是那时候你就因为你有负责到照顾到穿山甲，然后你就是也是因为那时候你发现，就是你刚才提到嘛，十五年前，然后可能穿山甲的资料。非常的有限，于是你开始投入到那个穿山甲的研究调查。那之前其实也有看到，不管是白心怡主播去拍，就是您的那个就是跟穿山甲主题的纪录片《台湾的精灵》系列，那也有看到您那一些就是类似发报器嘛，就是去追踪穿山甲，是,是可以跟大家分享一下那样子的调查大概是怎么进行，然后为什么要做这样的调查吗？
1: 嗯，因为穿山甲它不只是台湾，在过去十五年前的研究，它甚至在全世界的研究非常少。Okay. 那目前是非洲跟亚洲有穿山甲的分布。那因为穿山甲它是国际间濒危的物种，所以我们我们认为，就是它的一些基础生态资讯，必须要先先凑齐，才能知道怎么样去照顾它。那最常被用到的调查技术就是呃无无线电追踪这个技术，因为它就是在动物身上装了一个追踪器，那就可以知道说它栖息环境在哪里，那什么时候跑到这个环境来使用，对，那它的活动范围多大，那就可以收集很多重要跟但是很基础的生态资讯。了解 ，OK， 好。
0: 那那时候就是想要再请孙博士聊一下，是你在台东鹿野的峦山部落的那个研究调查经历，好像是你在二零零八年到那个峦山部落的时候，是那时候其实他们当地就已经有穿山甲的保护志工队，是不是？还是是你过去之后，然后协助他们建立的
1: ？呃，其实我是二零一零年开始。从事野外穿山甲的研究。OK， 那在2010年之前，当地的这个社区跟部落就已经自发性的成立巡守队。哎，那那时候刚好我一个学弟也在那边进行穿山甲的野外实验，所以他算是比我还早的一个一个穿山甲研究的先先先驱。那后来我就去接手他的研究。那啊、呃，当地的部落其实并没有这样的想法，主要是我觉得很有趣是。呃，派出所哦
0: ，派出所
1: ，派出所，他们认为很多民众都捡到穿山甲，然后不知道怎么办，对送去派出所。那派出所就可能那时候就问了啊，原来屏科大有一个单位可以收容穿山甲。Okay、对，那 case 越越来越多之后呢，这个派出所所长就想说啊，这样子我们这个地方这么多野生动物，这么多穿山甲，那我们应该好好保护它，所以就跟当地的一些部落成立了巡守队。那让这些动物可以比较安全的在这边生活這，
0: 这解哦，这样子其实还蛮好的，就是比较是在地自发性的就是了。OK， 那就是嗯、呃，在穿山甲的调查工作上面啊，有没有什么是相对就是比较困难的部分
1: ？我觉得就是穿山甲的个性嘛，它就是昼服夜出，然后独来独往、嗯，不会叫。哦、不会叫。然后你要去环境中检视它的痕迹、脚印啊，或者是甚至大便，都找不到。哦、它它会埋大便，跟猫咪一样。哦，它
0: 会买上完厕所会埋到
1: 。便，所以我们做生态研究的时候，通常就是会依据几个特征嘛，就是动物的叫声，对，动物的痕迹或动物的排遗粪便去调查。对对对可是穿甲这几个都没有，
0: 都
1: 没有。然后晚上活动，白天这样子
0: 要怎么调查？
1: 所以、啊，所以。一开始其实我们就很很灰心嘛。对，我知道这边有，可是我看不到它，不知道在哪里。对，那就是要依靠当地的，比如说社区或部落的帮忙。他们在山上活动的时候遇到穿山甲，就会跟我们通报。对，那我们就可以慢慢的累积这些研究个体、okay。那慢慢的透过追踪去了解他的一些生活习性，然后再找到更多的穿山甲。所以其实必须要靠在地人的帮忙
0: 。了解。哦，不过这样讲起来，因为穿山甲刚刚有提到说它是吃蚂蚁，对不对？它相对的食性是不是比较单纯一点？可以这样讲吗
1: ？我觉得可能一开始会这样想，可是我觉得并不是这么单纯
0: 。Oh. 呃，我
1: 举个例子，就是它吃的蚂蚁种类就高达七八十种
0: 。哦、oh, ，OK， 对因
1: 为蚂蚁的种类很多，所以它什么季节吃什么蚂蚁其实是有不一样的。
0: 了解，甚至它
1: 也会吃白蚁。那会吃白蚁，对，那白蚁跟蚂蚁其实是不同类群的昆虫。是。那在它穿山甲的食物的比例来上来讲的话，也有不同季节的一些占比。是对。那我们透过研究才知道说，原来这个食性的转换对穿山甲是非常重要的啊，特别在它的繁殖季节呢，它吃很多白蚁，就是台语叫老居高虾，就是。下过梅雨之后飞出来那種對对，那种都那个白蚁，那个白蚁、那個、是他们非常重要的食物，特别是在照顾宝宝的期间，他会吃很多这种短聚高牙
0: ，原来
1: 是因为短聚高牙它的脂肪含量很高，哦、就可以让妈妈去让它分泌很营养的奶水来照顾小、哦、小 baby 这样子。
0: 了解，我为什么问到这个是？是因为我们认识很多就是野生动物的调查工作者嘛，甚至于连之前我们邀请到的于心义博士，他都有讲说他们那个我们在第六集的时候也有提到说他们在船上很兴奋的捞抹香鲸的大便，这样子就是呃大便，就是我知道很多那个保育朋友都说自己是文史工作者，只是那个兽文的。的温，然后那个大便那个屎就是温屎工作者。那因为刚刚有提到说，川川会埋大便嘛，所以那刚才您提到的那个，就是他会吃这么多几十，就是八十几种的白蚁，那个是怎么调查的？因为我知道一般很多食性调查都是依赖大便的分析。那穿山甲的部分呢，还是你们还要去把它埋的大便挖出来的意思吗
1: ？呃，主要还是。我们会去捕捉野外追踪的穿山甲，就是捕捉回来放放置一两天，然后在它这个过程，它会排便、哦，那我们再把它放回去野外
0: 。OK OK， 对，主要是
1: 靠这个方法。可是你光是把野外的穿山甲再找回来，这一句话里面就要花多少能力跟人工？它谈得容易啊对！对对对对，对所以对那收集好大便之后，我们一开始也不知道怎么样看呢、啊，因为它整个都消化掉了嘛。对，那整个因为它。吃的过程会吃进去很多泥巴跟沙沙沙子土壤，所以整个粪便是就像像那那泥巴这样子。那我们就要把它整个筛洗过滤干净，才能看到我们要看的一些昆虫的残骸。那再去鉴定里面的种类，所以就是很花很多时间去克服这个困难，因为过去没有人做过这个事情。对对对对对
0: ，對所以不知道我就是我，我不知道那个。呃，提马有没有这样的感觉？当我们认识越多的生态保育的研究工作者啊，我心里面真的就是那个敬仰之情如滔滔江水涌出来。因为你们真的要花好多，就是当我们在看譬如说一些文章或者是一些纪录片的时候，你们呈现的是一个研究的结果。我们可能就是看说哦，分析出来就是吃多少种蚂蚁，然后繁殖季节吃比较多白蚁。我们看到的可能就是一分钟、两分钟一张 slide 就过去了。可是那可能是你们要花很多年的时间，才能够慢慢累积 data 跟分析出来的结果嘛，对不对
1: ？对，通常一句话一个结果，可能就是好几年的研究，然后就是用一句话把它讲完，这样子。对，研、嗯、究是这样子。
0: 我觉得多去认识像就是生态调查背景的人，我觉得是很好的。就是可以去，就是我觉得还是提醒我们啦，就是我们对动物的理解，其实人类对动物的理解是很有限的。那我们对动物的理解，其实是那个基础是在很多生态研究工作者今年累月日积月累去垫基出来的。那我必须要讲，因为毕竟啦，目前台湾整体就是。大众，我们一般社会大众对于动物保护是有很大的支持跟关怀的。可是我相信，整体社会在动物保护资源的上面，应该给予野生动物保育资源，应该真的太少了。应该也要顺便，就是跟我们的松松聊的好朋友们，就是大家一起来。理解或看到这件事情，因为我相信社会的资源分配都是嘛，就是当大家都不知道的时候，只有一小撮人默默的辛勤耕耘。可是整个政府他会觉得，哦，这一块好像不是人民很 care 的或者支持的，那他自然给的预算编列可能就很少。可是当我们开始理解说，哇，原来做一个穿山甲的调查是这么的辛苦，做野生动物的调查研究要。一句话要用五年甚至十年才能累积呢，但是大家可能又觉得说哇好棒哦，我们可以有这个部分的理解，那我们就要去支持，就是要给予资源我觉得就是一个传一个嗯、啊，嗯，一个传一个，对，慢
2: 慢跟他们讲故事，慢慢洗脑，对对，这样子小众就会变成大众，对对對,对对对，那就是。关注人多的话，声音就会变大，那政府就会听见
0: 。这个是不是也是你当时创办那个就是社团穿山甲要怎样社团的一个起心动念吗？嗯
2: ，我那时候创办的话，其实也是误打误撞、欸。哎，我研究所实习的时候是在特侦中心的爬虫室，啊，那时候刚好有一个、呃、美国来的博士生跟我一起实习，那他那时候。我们那个爬虫室的下面就是野生动物急救站，我们都会过去看看有什么动物、啊。他就看到穿山甲，说：“哇，好酷哦、喔！”他也没看过啊，因为美洲其实没有穿山甲。嗯嗯,嗯，对，他就说：“哇，好特别，好酷，这样子。”我说：“对啊。”可是其实我那时候对的很心虚，因为我就觉得，哎、欸，不是很多很多地方都有嘛，不是全世界都有嘛？可是经过跟他讨论以后，才知道原来只只有非洲跟。亚洲有穿山甲，对，那那时候刚好有一只穿山甲要野放，那那那只穿山甲是来自于我的家乡竹山，我就说，哎、欸，南投竹山，对对对，我就跟他有缘，然后我说，哎、欸，我可以可以帮忙当做野放自宫。啊，回家的时候顺便拿去野放。那那时候我们就抱着他，那要准备野放了嘛，那还在急救站里面。然后抱着他看，仔细看他的时候，就发现每一个人抱就是缩成球。那我刚好抱着他，他就呃从手臂上慢慢睁开眼睛，偷偷看着我就，就天哪，融化了,到了，对，融化了，怎么这么,么可爱呀、啊<笑>？对。虽然穿山甲有一点点，就是川味有点臭臭的，<笑><笑>因为它都它都在泥巴里面、啊，而且它的那个就是有肛门腺，那味道比较重一点、哦。OK， 对，虽然都臭臭的，可是还是很可爱。那时候就被电到了，那就会觉得哇，这个动物也太可爱了吧。那我实习的时候大概是到九月，那从九月开始我就开始慢慢注意穿山甲。的消息。那我记得那时候好像到十月的时候，就发生一件新闻，这样好像新加坡还是还是印尼那边就发现了五万只穿山甲走私啊被销毁。然后我就看到一个照片，就像呃游泳池标准游泳池大小的穿山甲，全部都是死掉的，那把它销毁。我就我就非常震惊，是对，就是、原来这么可爱的动物有这些这些嗯。走私贸易的风险。那那时候我就觉得说，那我连我一个读生物科学，对穿山甲都那么不了解，那其他人更是。那这样子的走私量还有贸易量之下，那穿山甲会越来越少。那我们可不可以在他要灭绝之前，更了解他，更认识他
0: 、okay ？那那时候我就
2: 用这个想法去。创办的穿山甲要怎样的社团 ？OK， 对，
0: 了解。现在这个社团，我觉得也参与的人也越来越多，就是了。对对,对 ，OK。好，那因为我们就是现在，呃，我们每一集就是现在尽量不要就是。太长，虽然我们永远有想要问不完的问题、聊不完的话题，但是今天我们先聊到这边。然后呢，我们会在下一集里面呢，会继续就是接续着刚才 Mojito 讨论到的。其实穿山甲在目前就是呃，也有很多生存上面的困境。那我们可能可以再多请教深一点，为什么就是包含全球这样子的一个动物会？濒临就是算是真的是极度濒危就是了。我们在下一集继续，就是在往这个部分继续深入的再请教两位这样子好吗好 ？OK， 好，那今天谢谢莫希托，谢谢申博士，谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜。来，不要急着切掉哦，要跟大家分享一点资讯，就是婷婷最近忙什么？那婷婷最近在忙什么呢？婷婷超忙的。我们正在忙着筹备八月十二号要开展的石虎特展，那相关资讯呢，在八月十号的松松聊节目当中呢，我们会邀请到主办单位。台湾石湖保育协会的创办人陈美听陈博士来聊聊也因为配合着这个展览展期的关系，所以呢，我们川川的第二集会提前在下一个礼拜，就是八月三号上架啊。那相信今天听完跟我们，我们跟孙博士以及 Mojito 聊天，一定还觉得很不过瘾，因为其实真的还有很多没有聊到的。那接下来在下个礼拜三，大家就可以。听到了，那除了这些呢？我们还在忙什么呢？基本上，婷婷还忙着继续希望让更多的民众能够走进动物之家。今年度呢，我们跟台北市动物保护处呢，就是也持续有合作。那台北市动物之家目前已经就是因为原址要改建，目前呢，中呃动物之家已经搬到内湖区安美街一百九十一号。那每天上午十点到下午四点，民众呢都可以到我们的中继园区参观，除了礼拜一休息之外，所以也跟大家强力的推荐那边呢，有我们婷婷特别帮中继园区设计的拍照打卡墙。还有一个认 养， 专门提供给认养人呢。当你认养之后 呢， 有一个就如同那个拍结婚照这么漂亮的一个背 景， 也可以去拍下就是你们成为一家人的第一张全家福照片。还特别设计了这样的一个拍照背景 啊， 在中继园 区， 我们已经完成了两场次的活动。第一场次是一起为米克斯做花艺，第二场次是一起为米克斯作画。那接下来呢？八月六号还有第三场次的一起为米克斯做香粉。其实所有的努力都是希望让大家知道說，说动物之家这样的一个场地，其实是充满爱与希望，然后是开心的、开朗的地方。那欢迎大家呢有空可以前往走走。OK， 那婷婷最近忙什么呢？就是在忙一样，继续不管是为提升收容所认养率而奋斗，或者是呢，接下来下我们在八月份八月中开始就会有一个很棒的石斛主题展。那接下来的集数也会继续跟大家分享更多资讯。好喽，就到这边，谢谢大家，拜拜。